0: De titel van deze aflevering is Word jij belemmerd in je groei door een upper limit problem? Maar eigenlijk is dit niet de beste vraag. Want iedereen heeft minimaal één upper limit problem. Waarschijnlijk dus meerdere. Iedereen die doelen heeft en die die doelen nog niet bereikt heeft, heeft één of meerdere upper limit problems. Want anders had je die doelen nu al wel behaald. Hoe dat zit... Wat Upper Limit Problems zijn, welke er zijn, van welke jij mogelijk last hebt en wat je daaraan kunt doen, dat ga ik je allemaal vertellen in deze en in de volgende podcast. Upper Limit Problem is een term van Gay Hendricks. Hij is een psycholoog en hij heeft onder andere het boek geschreven The Big Leap, De Grote Sprong. En ik kan je dit boek echt, echt aanraden. Sowieso is het goed natuurlijk om te lezen, daar word je zoveel wijzer van. Het is ook bekend dat succesvolle mensen vaak minimaal een boek per week lezen. En soms heb je niet genoeg tijd om zoveel te lezen. Dan wil je een makkelijke snelle samenvatting in een uurtje podcast bijvoorbeeld. Nou, die geef ik je dus hiermee. Kan je lekker luisteren tijdens een wandeling of in de auto enzovoorts. Dus ik heb het gelezen en in deze aflevering en in de volgende, want anders wordt het veel te lang vat ik de essentie hiervan voor je samen, aangevuld met mijn inzichten en met mijn voorbeelden. Maar daarnaast kan ik je nog steeds aanraden om dat boek te gaan lezen, want hij noemt nog zoveel meer voorbeelden, dan gaat het meer leven, dan wordt het nog duidelijker. Oké, upper limit problem. Herken jij dat er van alles op je lijstje staat, dat je weet hoe belangrijk bepaalde dingen zijn om te doen, dingen die je echt vooruit gaan helpen in je business of in je job, en dat je dan toch niet datgene doet wat nu het belangrijkste is. Dat je dan ineens die kleine klusjes veel belangrijker vindt. Dat je ineens denkt, oeh, ik ga die muur even schilderen of die schuur. Of erger nog, dat je dan besluit om iets heel anders te gaan doen. Echt van je lijn afgaat. Herken je dat? Uitstelgedrag dus. Zelfsabotage. sabotage. En dat heeft een reden. En het is niet zomaar een reden. Dat is dat er dus een upper limit problem zijn kop opsteekt. En we hebben dit allemaal. Er is altijd wel één ding wat ons tegenhoudt, of meerdere, bij dat bereiken van het succes. En hij, Gay Hendricks, noemt dat dus een upper limit problem. En hoe meer succesvol mensen worden, hoe belangrijk het wordt om dus dat upper limit problem te identificeren en om er overheen te komen. Uh, Om te zorgen dat je dus weer verder kunt groeien. Als je dit begrijpt en als je dit oplost, dan zal je succes gaan toenemen. Dan ga je ook shifts ervaren in de liefde, in creativiteit. En dat komt neer op wat ik ook altijd zeg. Als je succesvol wilt zijn in een bepaald vlak, dan zijn ook die andere vlakken van je leven belangrijk. Want daarmee wordt je gemiddelde energiefrequentie bepaald. Je leeft je mooiste leven dus pas als alle vlakken ja, groeien in harmonie. Wij saboteren onszelf om dat volle potentieel te bereiken. Je hoogste succes of je hoogste geluk. Gek eigenlijk hè, dat dat zo is. En waarom is dat eigenlijk zo? We doen dat niet expres. We zijn onszelf vaak niet eens bewust daarvan. En het komt uit negatieve en beperkende overtuigingen die we meestal hebben opgebouwd in onze vroege jeugd. Toen namen we dingen aan voor waar. En hebben we dat eigenlijk nooit ter discussie gesteld. En sommige mensen zullen dit ook nooit gaan doen. In hun hele leven niet. Het gaat om een soort onzichtbaar, ja, bijna verstopt plafond. Dat gaat het worden. En wanneer je dus een bepaald level bereikt, een level in succes of geluk, dan is het dus je upper limit die je dan onbewust voor jezelf hebt neergezet, die je weer naar beneden haalt. Dan vind je dus een manier om jezelf naar beneden te brengen. En Hendricks noemt dit de innerlijke thermostaat. En die regelt je instellingen van hoeveel liefde mag je hebben, hoeveel succes mag je ervaren, hoeveel geluk mag je voelen, hoeveel creatief of zelfs uh, creativiteit of zelfs gezondheid mag je hebben. In het boek noemt hij als voorbeeld dat je je upper limit bereikt van positieve gevoelens, En dan ga je bijna automatisch een serie van nare gedachten creëren. Om jezelf dus weer af te zwakken. En hierdoor kom je dan weer terug naar een veilig gebied. Een bekend gebied. Een comfortabel gebied. En ik kan in mijn leven ook wel van dat soort voorbeelden bedenken hoor. Dan voel ik me gelukkig en blij. En dan ineens plopt er zo'n nare gedachte op. Zo van, maar als die persoon nou doodgaat, bijvoorbeeld. Dit kan toch nooit blijvend zijn. Of... Als je lekker aan het niksen bent, hè, dat je daar ook, ook heel goed bij voelt. En je voelt je daar gelukkig bij. En dat er in één keer iets in je hoofd opkomt zoals van, oh, ik moet iets gaan doen. Hè? Dat is dus een upper limit van geluk of van rust. Of dat je op vakantie die laatste week bijvoorbeeld alweer aan het denken bent van, dadelijk is het over en dadelijk moet ik weer terug naar huis, dadelijk moet ik weer aan het werk. Hetzelfde op zondag bijvoorbeeld, Oeh, op maandag moet ik weer naar school of op maandag ga ik weer werken. Of in je business, dat het goed gaat in je business, je hebt goed verkocht en je denkt ineens, als dit maar zo blijft. Want wat als de kosten nog meer gaan stijgen, die inflatie? En wat als iedereen dan de vinger op de knip houdt? Wat als er een concurrent op staat, die beter is dan ik, die meer zichtbaar is dan ik? Wat als, wat als, wat als? Of wanneer je eindelijk een fijn team bij elkaar hebt. Het loopt goed met je team. Je bent blij. En ineens denk je... hmm, Maar wat als er eentje zwanger raakt en weggaat? Of wat als iemand een burn-out krijgt? Of wat als drie mensen ineens naar een ander bedrijf gaan? Wat als, wat als, wat als? Of je bent bezig met een gezond voedingsplan. Je bent helemaal happy met jezelf. En ineens... Maar wat nou in de vakantie? En dan gaat je gevoel van geluk dus naar beneden. Je, Je energiefrequentie gaat naar beneden. Herken je dit? Doe je dit ook wel eens? Iets wat ik ook heel vaak zie... is dat wanneer iemand een financieel succes haalt... dat die persoon, en het zijn heel vaak vrouwen... dan in een situatie terechtkomen... waarin ze ruzie krijgen met hun partner. Ook een hele, hele voorkomende. Misschien herken je hem wel. Maar wat doe je hier nu aan? Hè? Hoe kunnen we die upper limits nou herkennen en erkennen? En is het überhaupt wel mogelijk... Om altijd, constant, je gelukkig te voelen. En dat alles constant lekker loopt op alle vlakken in je leven. Voel eens wat dat doet met jou, terwijl ik dat nu zeg. Zou je dat eigenlijk wel willen? Sta je jezelf dat wel toe? In het boek stelt Hendricks drie vragen. En die ga ik jou ook stellen. En observeer dan eens wat er gebeurt. Oké, okay, komt ie. Wat gebeurt er als ik aan jou vraag, Ben jij bereid om de hoeveelheid tijd dat je je goed voelt van binnen, elke dag, te vergroten? Ben je bereid om de hoeveelheid tijd dat je je goed voelt van binnen, elke dag, te vergroten? Wat is jouw reactie dan? Ik denk van wel, hè? Zou je wel willen. Ben je bereid om daar ook iets mee te doen of aan te werken? Oké, volgende vraag. Ben je bereid om de hoeveelheid tijd dat je hele leven lekker loopt... Te vergroten. Ben je bereid de hoeveelheid tijd dat je hele leven lekker loopt, te vergroten? En ik denk dat dit ook nog wel oké okay voelt, hè? zonder weerstand. Nu deze dan. Ben je bereid om je altijd goed te voelen? En je hele leven altijd goed te laten lopen? Altijd. Ben je daartoe bereid? Wat gebeurt er nu als ik je dat vraag? Zeg jij dan, ja, yes. Of voel je dan weerstand? En als dat zo is, als je die weerstand voelt, dan zeg ik, gefeliciteerd. Want dan heb je ook een upper limit problem. Dit is een upper limit problem, mensen. Het is bijna normaal om te denken dat dat niet kan. Altijd gelukkig zijn en altijd succesvol zijn op alle vlakken in je leven. En dat wordt ook aangestuurd. Vooral de mensen die dat juist niet zijn, die zullen je daarvan willen overtuigen. Let maar eens op. Let maar eens op wie wat tegen jou zegt. En op welke manier ze hun eigen angsten op jou projecteren. Maar volgens mij en volgens Gay Hendricks is dit wel degelijk mogelijk. Hij schrijft dat je die gedachten gewoon eigenlijk opzij moet zetten. Als je die hebt er gewoon geen aandacht meer aan moet geven. Parkeren dus. Want het is een waste of time om te piekeren over of dit nou wel of niet kan. Dus de vraag, kan dit wel, kan dit niet? Zet die maar van je af. Het is een waste of time. En er zit iets in. Sterker nog, dat is energiewet technisch ook helemaal niet slim. Want dit is de verkeerde kant op manifesteren. De verkeerde kant op wensen. En daar waar je aan denkt, daar waar je aandacht naartoe gaat, Dat groeit. Energy flows where attention goes. En hij weet zeker dat het kan. Ik weet ook zeker dat het kan. Hij ziet het keer op keer weer bij mensen en dat beschrijft hij ook in zijn boek. En ik ervaar dat ook zo. De enige logische vraag om jezelf te stellen of de enige nuttige vraag om jezelf te stellen is dus eigenlijk of jij het jezelf wel gunt. Dus of jij het mogelijk laat zijn voor jezelf. En dat is een grote sprong. Dat is de big leap. Je moet dus die tetterende babbelbox in je hoofd gaan leren negeren. Ook dat wat je ego zegt. En dat is best lastig, hè? want dat is allemaal al heel je leven bij je. En dat heeft je tot nu toe aardig aangestuurd. Je kunt starten door je bewust te gaan en te willen gaan, focussen op de positieve dingen... ...en op de positieve gevoelens in je leven nu. Dus ik zeg niet dat er geen negatieve dingen meer zijn... ...en dat die niet meer gebeuren... ...maar ik zeg focus op de positieve dingen. Kies voor die hoge energiefrequenties. Jij bent de baas in jouw lijf... ...jij bent de baas in jouw hoofd... ...jij kunt iets willen... ...jij kunt iets kiezen. En ik zeg ook niet dat het makkelijk is... ...of dat het altijd makkelijk is... Maar je weet ook wat ik altijd zeg, hoe meer je iets oefent, hoe beter je erin wordt. Ook hiermee dus. Dus ga je aandacht richten op positieve dingen. En ga positieve gevoelens toestaan in je lijf. En ga jezelf dan ook trainen om die steeds langer in je lijf te voelen. Dat is ook conditioneren. Dat is ook nieuwe verbindingen aanbrengen, neuroplasticiteit. En waarom zou je dat niet willen doen? Dat vind ik altijd zo'n interessante vraag. Van waar al die wrijving? Waarom zou je dat niet willen doen? Waarom zou je het niet willen riskeren dat het goed met je gaat? Hallo! Upper limit problem. Waarom zou je niet de gok willen wagen dat het altijd op alle vlakken goed met je gaat? Dat je altijd gelukkig bent, altijd succesvol. Waarom zou je de gok niet willen wagen dat dat gebeurt? Hallo! Upper limit, problem. En luister maar verder, want dan wordt het je allemaal duidelijk. Waarom dat dat is. En dit is allemaal te leren. Ik kan je dat leren. En dankbaarheidsoefeningen bijvoorbeeld, zijn hier ook perfect voor. Ik bedenk iedere avond vijf dingen waar ik dankbaar voor ben. En eigenlijk doe ik dat door de dag heen ook. Ik ben natuurlijk, practice what you preach, daar zoveel mee bezig. In het boek noemt Gay Hendricks een mooi voorbeeld over geld. Dus in plaats van wachten om jezelf goed te voelen totdat je genoeg geld hebt, neem dan nu eens even de tijd om het geld wat je nu al hebt echt te waarderen. Kijk eens rond om je heen wat je er allemaal al mee gekocht hebt of welke ervaringen je erdoor opgedaan hebt. En bedenk dan eens en voel dat ook in je lichaam die dankbaarheid. En creëer dan ook positieve gedachten daarvandaan. Bijvoorbeeld, ik geniet van het geld wat ik heb. Ik geniet van alles wat ik met mijn geld heb kunnen doen. En dat kan je natuurlijk doen op ieder vlak in je leven. Die dankbaarheid bedenken en ook voelen en vanuit daar positieve gedachten ermee maken. En je kunt dat ook doen op het vlak van gezondheid, op het vlak van de liefde, op het vlak van relaties, succes, overal Oké, okay. in het boek noemt Gay Hendricks ook de vier zones. Je hebt namelijk de zone van onbekwaamheid, de zone van bekwaamheid, de zone van excellentie en de zone van genialiteit, de genius zone. Nou, die zone van onbekwaamheid, dat is het gebied waarin... Uh, Alles zit waar je niet goed in bent en en alles wat je ook niet leuk vindt, waar je geen bubbels van krijgt. In mijn geval is dit bijvoorbeeld uh, breien. Breien kan ik echt niet, vind ik ook totaal niet leuk. De beste manier om hiermee om te gaan is om je compleet vrij te maken van die dingen. Dus delegeren, vermijden, uitbesteden. In mijn geval, persoonlijk uh, mag ik toegeven, is het lastig. Ik ben... Ik ben overal goed in. Ik vind dat ik overal goed in ben. Dus het is heel lastig. Ik vind het heel lastig om uit te besteden. Maar misschien kan jij bijvoorbeeld je website niet zelf veranderen. Misschien heb je een bedrijf, heb je een website. En vind je dit ook totaal niet leuk. Nou, besteed dat dan uit. Of als je met een team werkt, dan weet je daar natuurlijk alles van. Want dan heeft ieder teamlid teamlid natuurlijk een bepaalde rol in dat proces. Maar dat is dus de zone van onbekwaamheid. Daar wil je niet in zitten. Word je niet happy van. Niet gelukkig. Dan heb je de volgende zone. De zone van bekwaamheid. Daarin zit alles wat jij wel kunt doen. Maar waar anderen eigenlijk net zo goed in zijn. Of wat anderen net zo goed kunnen doen. Waarschijnlijk krijg je van die activiteiten ook geen bubbels of niet veel. Bubbels. Er gaat wel veel tijd in zitten. En er gaat wel veel energie in dit soort activiteiten zitten. Voor mij, dat is best wel een lijst. Voor mij is het bijvoorbeeld boekhouden. Ik kan het wel, maar ik word er niet blij van. Onkruidwieden. Kan ik ook. Word ik niet blij van. Huis schoonmaken. Kan ik niet. Nee, kan ik wel. Uh, Maar word ik ook niet blij Ik zit helemaal niet graag met mijn handen in het water. Tenzij ik onder de douche sta. Of in bad of zo. Of in de sauna ben. Maar verder vind ik het helemaal niks. Uh, Mijn kleding vermaken. Laat ik ook iemand anders doen. Ik heb ook bijvoorbeeld een businessassistent. Die dus van alles voor mij doet. In mijn business. Ik vind het ook niet leuk om klusjes te moeten doen voor mijn moeder. Mijn moeder is 75, die woont alleen sinds mijn vader overleden is... en die heeft natuurlijk altijd van allerlei klusjes. Vind ik helemaal niet leuk om te doen. Ik kan het wel, maar ik vind het niet leuk. Mijn vader is een paar jaar geleden overleden... maar de twee jaar daarvoor hadden we heel veel zorgen met hem. Uh, Financiële zorgen, maar ook heel veel gezondheidszorgen... En ik heb daar heel veel zorg in verleend. Zakelijke zorg. Dus ik heb alle bedrijven op me genomen. Samen met mijn zus. Samen met de familie. Ik heb mantelzorg. Ook weer samen natuurlijk. Maar toch. Ik heb er wel tijd in gestoken zelf. Mantelzorg verricht heel de tijd heen en weer. Naar het ziekenhuis. Naar de revalidatie. Met mijn moeder. enzovoort. En ik moet zeggen. Ik heb daar geen fijne herinneringen aan. Ik voel me een soort van gesplitst. Ik ben dochter. Maar die herinneringen heb ik niet echt. Ik ben wel zakelijk woordvoerder, die herinneringen heb ik wel. Ik ben ook klusjesman, die herinneringen heb ik ook. Ik ben ook chauffeur, heb ik ook herinneringen aan. Ik moet mijn werk verzetten, heb ik ook herinneringen aan. En deze keer, of ja deze keer, met mijn moeder nu, wil ik dat niet. Ik wil niet die herinnering van zorg overhouden. Als ik later terugdenk aan mijn moeder, dan wil ik andere herinneringen hebben. Dan wil ik fijne herinneringen. Dus wat ik nu doe, en... Met Miranda, jullie kennen waarschijnlijk mijn zus ook, samen. En ook met mijn jongste zus, die die, die woont verder weg, dus iets minder bij betrokken. Maar nu hebben we mensen om ons heen ingeschakeld, die mijn moeder kunnen helpen. moeder heeft bijvoorbeeld vorige week haar eh, schouder gebroken, dus we hebben echt hulp nodig. Maar we hebben mensen ingeschakeld. En soms vind ik het super lastig, zoals nu met die gebroken schouder, voel ik me schuldig dat ik het niet doe. Want ik kan... Het wel, het is mijn zone van bekwaamheid. Ik kan het wel. Maar ik zet mezelf hiermee opzij. En ik had zo beloofd dat niet meer te gaan doen. Dus ik bel iedere dag, soms wel twee keer per dag. Ik ga ook de eerste dagen iedere dag langs of om de dag regelmatig langs. Maar klusjes die andere mensen kunnen doen, dan gaan we ook echt op zoek naar die mensen om dat te laten doen. En ik heb ook zakelijke mensen inmiddels bijvoorbeeld ingeschakeld voor de zakelijke stukken. Dus dat is voor mij echt een voorbeeld van de zone van bekwaamheid. Het maakt tijd vrij, waarin ik andere dingen kan doen. Al is het maar gewoon met mijn moeder thee drinken. Hé mam, hoe is het nou? Hoe voel je je nu? Of we praten over vroeger, of we halen herinneringen op. Kijk, die tijd wordt dan vrijgemaakt. Dus ik kan die dingen wel, in die zone van bekwaamheid. Maar andere dingen kan ik beter. Of ik kan dingen die andere mensen helemaal niet kunnen. En dat is hoe ik mijn tijd beter kan gebruiken. Dus die zone wil je ook eigenlijk niet echt inzitten. Want dan voel je je niet constant gelukkig, constant succesvol. Dat ga je niet bereiken in deze zone. Gaan we een stapje hoger. Gaan we naar de zone van excellentie. En daarin doe je dingen waar je echt heel goed in bent. Heel goed. Je kan er ook goed geld mee verdienen, waarschijnlijk. Je kan er een goede carrière in opbouwen. Maar toch is dit een gevaarlijke zone. Want het kan zijn dat je heel lang in die zone blijft hangen. En het houdt je wel uit de volgende zone, de Genius zone. Deze zone is wel comfortabel. En familie en vrienden zullen ook zeggen: blijf hier nou in. Want het is zo goed voor jou. Het is zo zeker allemaal. Het is zo veilig allemaal. Voorbeeld bij mij bijvoorbeeld. Ik had een praktijk in acupunctuur en TCM en allergietechnieken. En ik was daar echt heel goed in. Ik heb laatst uitgerekend dat ik wel, nou ja, meer dan 35.000 sessies daarin heb gedaan. En ik had een succesrate van 95%. Ik had standaard een wachtlijst van 3 tot 6 maanden. Altijd. Ik had een inkomen van meer dan 6 cijfers per jaar. En toch wilde ik naar die andere zone. En toch voelde ik dat ik hier niet totaal vervuld mee was. Raakte. Nou ja, goed, er waren allerlei cues, allerlei redenen waarom ik dus hier uit wilde. Want ik voelde, er is nog een andere zone, die genius zone. En daar vind je, volgens Hendricks het ultieme pad naar succes en naar voldoening in je leven. Daar zitten de activiteiten waar jij bijzonder geschikt voor bent. Waar jij ten volle gebruik kunt maken van je kwaliteiten en van je gaven. En het doel, het ultieme doel om altijd gelukkig te zijn, om altijd succesvol te zijn, is om in deze zone te komen. De zone van genialiteit, de genius zone. En hier ook te blijven. En dat is de truc. In die zone komen, in die zone blijven. Want dan komen die upper limit problems om de hoek kijken. Want die maken dat je uit die zone of genius blijft. Dus wat triggert nou dat upper limit problem? Volgens het boek The Big Leap zijn er vier verborgen blokkades, gebaseerd op angsten en onterechte overtuigingen. Nou, iedereen heeft er wel één en vaak zelfs een combinatie van twee, drie. Ze zijn allemaal gebaseerd op overtuigingen van onszelf, die waar lijken te zijn, maar het niet zijn. Onbewust hebben we ze dus voor waar aangenomen, maar ze houden ons nu wel tegen. Blokkade nummer 1 is het gevoel dat je ergens fundamenteel in tekort schiet. Ik kan dit niet. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan die geniuszone niet bereiken. Ik kan toch niet 100% van de tijd happy zijn? Kan ik nooit. Ik kan nooit financieel vrij worden. Want ik ben niet goed genoeg. Iets is er fundamenteel in de basis niet goed met mij. En ik denk dat deze niet moeilijk te herkennen is, dat we hier allemaal wel eens mee te maken hebben. Blokkade nummer twee is de blokkade van ontrouw en verlating. Je kan dus een onbewust stemmetje hebben wat steeds zegt, ik kan de top niet bereiken, want dan zal ik altijd alleen zijn. Dan ben ik niet trouw aan mijn roots. Aan dat wat van mij verwacht wordt. Wat ik misschien wel beloofd heb. Of dan laat ik mensen achter mij. Misschien ook wel herkenbaar. Volgens Hendricks zijn er dan twee vragen die je kunnen helpen om deze verborgen barrière bloot te leggen. De eerste vraag is. Heb ik de uitgesproken of onuitgesproken regels van de familie overtreden? Om te komen waar ik nu ben. Dus heb ik de uitgesproken of onuitgesproken regels van de familie? ...overtreden om te komen waar ik nu ben. En de tweede vraag die je kunt stellen is... ...ook al ben ik succesvol... ...heb ik dan niet voldaan aan de verwachtingen... ...die mijn ouders van mij hadden? Ook al ben ik succesvol... ...heb ik dan niet voldaan aan de verwachtingen... ...die mijn ouders van mij hadden? En als je op één van deze twee vragen... ...ja antwoordt... ...dan zul je schuldgevoelens ervaren. Steeds meer naarmate je dus ook meer succes boekt. En dat schuldgevoel... Dat gaat je tegenhouden om in die zone van genius te blijven of naar die zone of genius te gaan. Misschien is het wel de verwachting of de onuitgesproken verwachting van je ouders dat jij ze kleinkinderen gaat geven. Maar misschien kies jij daar helemaal niet voor. Kies jij voor een heel ander leven. Ben je wel heel succesvol, maar zit dat toch onbewust dat schuldgevoel. Dat kan een upper limit pro- uh, problem Zijn of worden. Of misschien zijn er heel veel dokters in jouw familie. En de dokter is ook heilig. Weet alles. Echt heilig in de familie. En jij kiest ervoor om een studie te gaan doen in complementaire geneeswijze. En jij gaat daarin werken of je gaat er een bedrijf in opbouwen. Dan breek jij misschien wel een onuitgesproken regel in de familie. Kun je je voorstellen hoe dit werkt? Ik ken genoeg mensen... Die een wending in hun carrière willen maken of gaan maken, maar die daar nog niks over hebben durven delen in hun familie of in hun vriendenkring. Hendrik zegt ook, achter ieder communicatieprobleem zit een tien minuten gesprek dat je helemaal niet wilt voeren. En het is zo waar. Maar vaak zijn die spanningen en die verwachtingen die we dan hebben over dat gesprek, voor dat gesprek gaat plaatsvinden, zijn veel erger dan het gesprek zelf. Dus ga het doen. Als jij daar ook tegenaan loopt. Het zal je zoveel vrijheid geven, als je het toch doet. En het zou, het zou je ook zomaar kunnen verrassen, hè? die uitkomst. Dus ga dat doen. Blokkade nummer drie is... Meer succes is meer zorg. Dus meer succes is een grotere zorg. Bijvoorbeeld, meer geld is meer problemen. Jouw upper limit mantra zou kunnen, zou kunnen zijn bijvoorbeeld... Ik kan niet mijn hoogste potentieel bereiken, want dan zou ik een nog grotere last zijn dan ik nu al ben. En vaak komt dit ook weer uit iets wat je opgebouwd hebt aan overtuigingen uit het verleden, in het verleden. Hoe succesvoller je wordt, hoe groter je wordt, hoe meer zichtbaar je wordt, hoe meer aanwezig. Stel dat jij in je jeugd al voelde dat je te veel was. Er werd bijvoorbeeld tegen jou gezegd, je praat te veel... Of je kost te veel geld. als jij het huis uitgaat, dan gaat alles zoveel makkelijker worden voor ons. Dan kan dit nu extra groot worden. Want jij bent groter. Jij bent meer aanwezig. Jij bent meer zichtbaar. Voel je waar deze blokkade vandaan kan komen? Oké, dan hebben we nog blokkade nummer vier. En dat is de misdaad van het outshinen. Een mantra hier zou kunnen zijn... Ik mag mijn succes niet uitbreiden. Ik mag niet groter worden. Want als ik dat zou doen... zou ik mijn echtgenoot... mijn broer... of mijn vriendin... of wie dan ook overtreffen... en hen een slecht gevoel geven. En misschien heb je wel naar aflevering 22 geluisterd. Dat is een heel persoonlijke aflevering. En daar deel ik hoe ik daar zelf mee omga... en dat ik daar dus zelf ook last van heb. Ik heb echt last van die blokkade nummer 4... Dat is iets waarin ik mezelf echt tegen kan houden. Een voorbeeld kan zijn dat jij jezelf gaat blokkeren en dus gaat saboteren wanneer je heel veel succes behaalt terwijl je broer net failliet is gegaan met zijn bedrijf. Of wanneer jij promotie kunt maken terwijl je vriendin net ontslagen is. Of wanneer jij die mooie Mercedes kunt kopen terwijl je weet dat je vader die ook zou willen kopen, maar niet kan betalen. Wanneer bij jou alles makkelijk lijkt te gaan en bij anderen niet. Dat het bij anderen zo zwaar is. Oh boy, dat kan echt een super grote belemmering zijn. Eentje die ik heel veel terugzie bij met name succesvolle vrouwen. De misdaad van het outshinen. Oké, okay. dat zijn dus de vier blokkades. De upper limit problems. En nogmaals, lees het boek... En dan krijg je nog veel meer voorbeelden en dan gaat dit nog veel meer leven bij jou. Maar als je dit nu hoort, waar resoneer jij dan mee? Wat is jouw nummer één blokkade? Wat is jouw nummer één verborgen barrière? Denk daar eens over na. Maak dat eens jouw vraag van de week. Ga erop kouwen. Ga dat proberen te ontdekken. En vooral deel dit met mij. Ik nodig je uit om het antwoord met mij te delen. Mail mij, DM mij, ga erover met mij in gesprek. Vind ik super interessant om daar een gesprek met je over te hebben. Dus wat is jouw grootste blokkade? En het boek gaat hier nog veel verder in. En daar ga ik je alles over vertellen in de volgende aflevering. Dan ga ik met je delen hoe herken je nou die upper limit problems? En hoe vind je nou jouw zone of genius? En belangrijk, hoe blijf je nou? In die zone of genius. Tegen die upper limits in. Dus ik hoop dat je er de volgende week weer bij bent. Dat je weer luistert. En als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer je dan op dit kanaal. Schrijf je daarvoor in. Dan krijg je dus een seintje wanneer de volgende aflevering live is. En als je denkt. Janine, ik wil hiermee aan de slag. Maar ik kan dit niet alleen. Ik wil ook leren hoe ik die upper limit problems kan herkennen. En er iets mee kan gaan doen. Want ik kan je daarin helpen. Met mijn Master Your Energy programma. Als jij dat interessant vindt... stuur me dan een bericht. DM mij of mail mij. Want dan gaan we in gesprek. En dan gaan we kijken wat ik voor jou kan doen. Wat jouw wensen zijn. Waar je naartoe wilt. Waar je tegenaan loopt. Enzovoorts. Dus doe dat. Stuur mij een berichtje. Goed. Voor nu wens ik je een hele hele fijne dag. Ik hoop dat die gevuld is met veel energie en bubbels. En ik zeg hou